0: Herzlich willkommen im Jungunternehmer Podcast. Mein Name ist Fabian Tausch und heute habe ich jemanden dabei, der nicht den klassischen Weg gegangen ist und Abi-Studium gemacht hat oder Abi-Gründung, sondern Abitur, Ausbildung, Studium, ein MBA in den USA, ein Praktikum bei McKinsey, eine kurze Zeit bei Bayer durchlaufen hat und dann erst seine erste Gründung wirklich durchgezogen hat und Deswegen mal eine außergewöhnliche Gründerstory und wir sprechen darüber, wie er sein erstes Unternehmen gegründet hat, wie er zu dieser Idee gekommen ist, was er gemacht hat, um seine ersten Kunden zu generieren, dass er verkauft hat, ähm, dass er jetzt ähm, schon wieder ein sehr gutes Unternehmen mitleitet und da sehr, sehr viel passiert und ähm, ja, auch insgesamt einfach ein Wahnsinnig geiles Interview abgeliefert hat. Also ich möchte es einfach, ich möchte nicht zu viel verraten. Ihr werdet nach dem Sponsor erfahren, wer der Podcast-Gast ist. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Der heutige Partner im Jungunternehmer-Podcast heißt Jimdo. Und wenn du überlegst, ein eigenes Projekt zu starten und technisch schnell, einfach und kostengünstig eine Webseite aufbauen möchtest, dann ist Jimdo genau das Richtige für dich. Jimdo ist ein erfolgreiches Startup, das von drei Freunden in Hamburg gegründet wurde und dort bietet man dir ein einfaches Webseiten-Baukassensystem mit vielen Designvorlagen, das es dir möglich macht, in Rekordzeit deine eigene Webseite ins Netz zu bringen. Mit dem Motto, mach was eigenes, passt Jimdo super zu deinem eigenen Projekt, denn Jimdo ist grundlegend kostenlos. Du kannst also noch heute kostenfrei deine erste Webseite veröffentlichen. Einige Features und Optionen sind nur in der bezahlten Variante enthalten und hier bietet dir Jimdo als Hörer des Jungunternehmer Podcasts einen Sonderpreis. Wenn du deine erste oder nächste Webseite mit Jimdo bauen möchtest, dann gehe jetzt auf jimdo.de/jungunternehmer und du kannst mit dem Code jungunternehmer 20% auf die kostenlose Version sparen. Nein, auf die kostenpflichtige Version sparen oder etwas weiter runter scrollen und die kostenlose Version wählen. Und dann eben das kostenlose Paket für dich nutzen. Baue jetzt deine eigene Webseite und mach was Eigenes. In der heutigen Podcast-Folge des Jungunternehmer-Podcasts habe ich mir Chris Blom eingeladen. Chris ist 32 Jahre jung. Er selbst hat vorhin im Vorgespräch gesagt, er ist 32 Jahre alt. Das kann ich nicht unterschreiben. Hat angefangen <lacht> mit seinem Abitur, hat da eine Ausbildung gemacht, ein Studium, ist für ein MBA in die USA und kam so zu McKinsey, zu Bayer und hat dann sein erstes Startup gegründet, das dann übernommen wurde, dann sein zweites Startup genommen, auch das wurde übernommen. Und ich habe ihn kennengelernt bei Jakob Drachenberg, ich saß da im Sitzsack und Jakob meinte, hey Chris, komm gleich vorbei, äh, mega cooler Typ, musst du unbedingt kennenlernen. Und ich so, okay, ich bin auf jeden Fall gespannt und wir haben uns nur ganz, ganz kurz unterhalten ich glaube, wir haben uns eigentlich nur kurz vorgestellt und dann sind die beiden schon wieder gegangen, aber ich habe gesagt, okay, ich muss mit Chris auf jeden Fall noch mal ein Interview aufnehmen und deswegen sitzen wir jetzt hier. Chris, ich freue mich, dass du dir die Zeit nimmst. Ich heiße dich ganz herzlich willkommen im Jungunternehmer Podcast.
1: Ja, hi Fabi, ja vielen Dank für die Intro und ja, freue mich auch bei
0: dir zu sein und freue mich auf die nächsten 30, 40 Minuten, ja. Schauen wir mal. Vielleicht, vielleicht, hast du so viel zu erzählen, dass das auch noch länger wird. Ich meine, es muss ja nicht nur 30 <lacht> Minuten oder 40 <lacht> Minuten werden. Und <lacht> ich habe es ja beim Vorgespräch schon gesagt. Ich war, äh, ich habe gesagt, ich bin so froh, dass ich dich ausfragen kann, weil sonst kann sich das kein Mensch merken. Das ist ja, ja doch einiges passiert. Und <lacht> ja, ich würde super gerne mal mit der Frage starten: Wer ist Chris Blom? Also was machst du gerade aktuell? bevor wir uns dem widmen, wie das Ganze entstanden ist. Also stell dich einfach mal demjenigen vor, der dich nicht kennt, was ja ausnahmsweise doch mal ein paar mehr Leute sein dürften.
1: Genau, also ich arbeite momentan im, äh, bei Fitogramm. Das ist quasi so das größte Sport- und Fitnessverzeichnis in Deutschland, Österreich, Schweiz. So vergleichbar so wie TripAdvisor nur für Sport. Und bin da quasi im Executive Board und leite die Abteilung Sales dort mit jetzt inzwischen fünf Mitarbeitern, genau, und insgesamt sind wir ja jetzt 18 Mitarbeiter dort, genau, und sind jetzt, äh, ja, mittlerweile mit, äh, wir haben 8000 Anbieter bei uns gelistet, in Deutschland,
0: Österreich, Schweiz, und sind so das größte Sport- und Fitnessverzeichnis sozusagen, genau. Okay, <lacht> ähm, Fitogramm ist ja nicht deine eigene Firma gewesen, wenn ich das so ähm, mhm. Mhm. richtig genau. verstanden habe, und mich würde jetzt interessieren, wie ist es dazu gekommen, also was ist alles passiert, dass du Unternehmer wurdest? Mhm.
1: Gerne. Also ich war ähm, damals, also ausschlaggebend war so der MBA, als ich in den USA war, in North Carolina. In der Keen Flexler Business School war ich da und ähm, habe dann so gemerkt, dass gerade insbesondere in den USA, das ist mittlerweile jetzt schon ja, fünf Jahre her und äh, 2012 war das, und habe dann da eben gemerkt, dass da ein ganz anderer ja, Umgang, ganz anderer Spirit äh, mit äh, dem Thema Entrepreneurship, Innovation und äh, den ganzen Themen eben da ist und ähm, bin da sehr in Kontakt gekommen mit sehr vielen Gründern dort, weil sehr viele Gründer dort, da gibt es so einen Research Circle, gerade insbesondere in dem Bereich äh, Medizin und Research für Trucks, äh, also für Medikamente dort und da waren ganz viele so kleine Startups, die auch ähm, dort äh, vor Ort waren, dann in der Hochschule, wo ich war, in der Business School und Vorträge gehalten haben und ähm, genau, da war ich dann quasi begeistert von dem ganzen Thema Entrepreneurship, habe mir Innovationsklassen reingezogen, dort auch äh, auf Entrepreneurship-Klassen reingezogen in den USA, bin in Kontakt äh, gekommen mit äh, Entrepreneur dort vor Ort und äh, war total begeistert. Und äh, bevor ich dorthin bin, hatte ich eigentlich schon fix gemacht bei genau bei McKinsey in Unternehmensberatung, ähm, auch dort dann ein, ein Praktikum zu machen und bin dann erstmal aus den USA wieder zurückgekommen und war dann bei McKinsey gewesen und habe da ein Praktikum gemacht und ähm, habe dann auch super viel nochmal dazugelernt für mich und ähm, Genau, war dann nochmal kurz danach bei Bayer und dann wusste ich schon so parallel, dass ich so auf Meetups gehe. Also, was weiß ich, also ich bin dann auch auf Meetups parallel gegangen, auch in um dem Thema gerade hier insbesondere in Köln, so Entrepreneurship und mit anderen Gründern getroffen. Und ähm, genau, da, da habe ich dann endlich so den Drive dann gefunden, dann wirklich was eigenes dann zu gründen für mich. Also, ausschlaggebend war definitiv so die USA für mich dieses ganze Environment, diesen ganzen Spirit, dieses ganze Ökosystem zu sehen, wie damit Gründern oder Gründungen insbesondere eben umgegangen wird und habe mir dann so das Know-how und das Wissen dann weiterhin, dann, weil ich wusste, dass ich bei McKinsey dann nochmal bin, angeeignet und weiter äh, vertieft und wollte dann was gründen, was wo ich was Eigenes, meine eigene äh, Expertise, Erfahrung äh, einbringen kann und äh, Genau, wollte auch einfach loslegen und hatte Lust.
0: Ja, ähm, mega spannend. Was sich mir gerade als Frage stellt ist, ja. wie bist du da mit der Idee vorgegangen? Also war die schon mhm. im Hinterkopf die ganze Zeit oder wie ist das passiert?
1: Also ich habe insbesondere immer den Fokus so zu so Healthcare-Themen, Health-Tech-Themen gehabt, also gesundheitsökonomische Themen oder relevante Themen. Und ähm, genau, der Fokus dort äh, oder beziehungsweise die Expertise, die ich dann auch auf Projekten in McKinsey gesammelt habe, hat mich dann auch so zu dem ersten äh, Thema so hingebracht, was eben war quasi ein Marktplatz für betriebliches Gesundheitsmanagement vor ja, viereinhalb Jahren, ähm, wo quasi einerseits äh, Arbeitgeber einen Marktplatz haben, so eine White-Label-Lösung und auf der anderen Seite hast du eben die ganzen nach § 20 SGB V zertifizierten Anbieter, das können yogalehrer sein, das können ähm, Ernährungs- Berater sein, die zertifiziert sind und das Unternehmen konnte sozusagen seinen Mitarbeitern dann diesen Marktplatz ähm, offerieren und dort hätte er dem Mitarbeiter dann einen Bonus von zwischen 50 und 500 Euro geben können, weil bis zu 500 Euro kann er das steuerlich geltend machen pro Mitarbeiter, pro Monat und dann hätte der Mitarbeiter dann dort mit dieser White-Label-Lösung äh, buchen können, weil auf der einen Seite haben eben die Berater, also die Ernährungsberater und so immer das Problem, an die Unternehmen heranzutreten, ob was äh, ja ob ein Bedarf da ist. Und auf der anderen Seite haben natürlich die Unternehmen, wenn sie sich engagieren wollen für betriebliches Gesundheitsmanagement für die Mitarbeiter, das Problem dann geeignete, zertifizierte, nach § 20 SGB 5 zertifizierte äh, Therapeuten und Berater oder auch Sportspezialisten zu finden für die Mitarbeiter. Genau, das war so das ausschlaggebende Modell, was ich im Kopf hatte. Und... Äh, habe dann auf Meetups in Köln und in Foren, vielleicht kannst du auch noch mitgründer.de, das ist heute so das von Dario heißt das, glaube ich, heute.
0: Nee, dafür ähm, bin ich, glaube ich, ein bisschen zu jung, <lacht> muss ich ehrlich <lacht> zugeben. Okay, genau,
1: mitgründer.de ist
0: so wie das Facebook
1: für potenzielle Gründer oder für Menschen, die was gründen wollen. Ähm, war ich damals auf der Plattform gewesen und habe dann eine Anzeige gesehen vom, vom Andreas, meinen damaligen, oder beziehungsweise heute da auch noch. Mit als technischer Leiter bei Fittogramm, Habe dann die Anzeige gelesen, dass er ein Kursverwaltungssystem programmiert hat und ja eben einen potenziellen Mitgründer im, im Bereich äh, Business sucht, also Marketing, Finance und so weiter, die Themen abdeckt, weil er eben den, das Technische, den technischen Part äh, gemacht hat bzw. aufgesetzt hat. Habe mich dann mit ihm getroffen und genau, dann sind wir damit gestartet. Aber die Unternehmen beziehungsweise der Mittelstand hat sich dann sehr als restriktiv dann erwiesen, weil die haben das dann erstmal so gerade so familienbetriebene Mittelstand, der dann erstmal gesagt, da mussten wir uns mit äh, Themen konfrontiert sehen, wie zum Beispiel, ja wenn ich den Mitarbeiter jetzt mehr zum Sport äh, schicke, dann verletzt er sich auch häufiger. Jetzt halt mir das denn. Oder was macht ihr denn gegen Akuterkrankungen? Ihr bildet ihr noch was gegen äh, chronische Erkrankungen ab? Und so weiter. Das war dann so also sehr restriktiv, doch lange äh, Zyklen, bis da mal eine Entscheidung getroffen worden ist. Und ähm, was ganz spannend ist, wir hatten halt dann schon parallel, aber die Anbieter natürlich auf der anderen Seite, die zertifizierten Anbieter, die waren natürlich sehr happy. also wenn du zum Yoga-Lehrer oder zu einem Ernährungsberater gehst, hey, wir machen quasi, wir docken dich hier an, verbinden dich mit den Unternehmen, da sind die natürlich sehr happy gewesen. Und das ging auch relativ einfach und simpel vonstatten. Und die haben wir dann auch schon parallel dann quasi mit unserem Tool äh, vertraut gemacht. Und äh, die fanden das dann mit unserem Kursverwaltungstool. Und die fanden das dann halt ziemlich cool. Und äh, so kam es dann, dadurch, dass die Unternehmen eben so restriktiv waren, haben wir dann ähm, quasi die, haben wir uns dann auf diesen Software-as-a-Service-Part, äh, auf dieses DAS-Modell fokussiert und eben äh, Kursanbieter äh, an die adressiert vor allen Dingen und haben dann eben gesehen dass da insbesondere im Sportbereich ein Need ist und haben dann damals noch ganz lustig auch haben wir also habe ich wirklich alles angerufen was Musikschulen mit ich habe Musikschulen angerufen ich habe Sprachschulen angerufen ich habe also alles was erste Hilfe Kursanbieter habe ich angerufen alles was mit Kursen was sie dir vorstellen kann habe ich angerufen wie die das momentan so machen mit ihrer Kursverwaltung und Online-Buchung und vor vier, ja, vier Jahren äh, war das Thema Online-Buchung leider in Deutschland immer noch nicht so relevant, insbesondere bei äh, Musikschulen und Sprachschulen. Außer so im Sportbereich, da fing das dann so langsam dann mal an, auch Mobile dann, auch wenn es jetzt schon seit 2007 das erste iPhone kippt, ist Mobile in Deutschland 2014 dann immer noch fast nicht angekommen. <lacht> ähm, aber man hat da so den größten Need eben gesehen, also im Sportbereich, was... Äh, Yoga, Pilates, Crossfit betrifft äh, und Outdoor-Anbieter und Kursanbieter. Also diese ganze Geschichte. Und dann haben wir dann dort dann weiter agiert und äh, genau und haben dann dort ähm, dann immer mehr Anbieter, die oder Kursanbieter im, im Sportbereich, Personal Trainer und so weiter, dann
0: äh, mit dem Tool sozusagen bedient. Genau. <lacht> ja, hört sich auf jeden Fall mega, mega stark an. Ich wollte sogar noch mhm. einen Schritt vorher einsteigen und zwar bei dem Moment, wo Gerne. du gemerkt hast, okay, du willst Gerne. was äh, du willst was gründen, ähm, mhm. wie bist du auf die Idee gekommen, also wie hast du das Problem gefunden, das du lösen möchtest, ähm, mhm. das, das hat mir, also das ja. interessiert mich gerade ganz extrem.
1: Ja, ähm, das Problem, das ich gesehen habe, ist, äh, weil wir, ich war auf einem Projekt bei, äh, bei äh, McKinsey und da hatten wir auch mit gesetzlichen Krankenversicherungen zu tun. Und äh, die gesetzliche Krankenversicherung, die ja so quasi die Erstattungskomponente ist von, von dem ganzen Thema ähm, zwischen zertifizierten Anbietern und Unternehmen auch, ähm, ist, ist mir dann aufgefallen, da gibt es keine digitale Lösung sozusagen, also keine effiziente digitale Lösung, wo quasi das Unternehmen direkt mit dem äh, äh, Mitarbeiter beziehungsweise der Mitarbeiter mit dem mit den zertifizierten Anbietern eben äh, ja connected ist sozusagen und ähm, da habe ich eben zu der Zeit eben das Problem gesehen, beziehungsweise eher gesagt dann die Vereinfachung gesehen, dass ja auf der einen Seite alles abgelöst werden kann, der ganze Papierkram für das Unternehmen, für den Mitarbeiter, der hat mehr äh, der kann mehr Sport aussuchen verbindet sich mehr mit dem Unternehmenskern beziehungsweise mit dem Unternehmen mit dem Unternehmensnamen und äh, für das Branding also für das Unternehmen selbst ist halt super wertvoll und ähm, Genau und da hatte ich dann eben auch für nochmal für die Anbieter dann auf der anderen Seite gesehen, dass die äh, ja dass, dass die auch das den Need haben da eben oder dass es da den Need gibt, dass die einfach besser connected werden können, weil es einfach momentan tatsächlich da noch lief Telefon in die Hand nehmen und äh, beim Unternehmen anrufen oder Unternehmen Telefon in die Hand nehmen und beim, äh, beim Anbieter anrufen, der eben zertifiziert ist und so konnte ich die dann oder war eben die die Idee gewesen entstanden, dass dass die wirklich alle äh, auf eine Plattform kommen und dann unter einer White Label Lösung, wo das das Unternehmen hätte dann seinen eigenen Unternehmenslogo denn dort platzieren können, so dass es dann auch gebrandet ist nach dem Unternehmen, äh, für den Mitarbeiter äh, dann was aussuchen können, genau.
0: Spannend. Das bedeutet am Ende hat dir das Praktikum zu deinem ersten äh, Unternehmen verholfen und du hast dadurch ein erfolgreiches Unternehmen gegründet.
1: Genau, also die, genau, ja, kann man so sagen und äh, so zum ersten Mal, wo ich so wirklich auch in die Richtung hingehen wollte, hat mich quasi so das äh, Exchange MBA Studium in, in den USA so wirklich hingelenkt, mhm. genau, so ein, cool. wo ich den Spirit getankt habe und aufgetankt habe, genau,
0: sozusagen, ja. Also war quasi erste Phase Inspiration, gerade in den USA, dann, genau, okay, ja. ich habe ein Problem entdeckt während eines Praktikums, was ich auch eine mega geile Story finde und ähm, ja. dann hinten raus gegründet und dann ist das Ding erfolgreich voll. geworden und was ist dann passiert?
1: Genau, voll, da hast du voll recht, weil ein Praktikum, äh, also ein Praktikum ist super wertvoll und <lacht> wenn man dann sowas noch entdeckt, kann ich mir jedem weiterempfehlen, äh, Macht so viele Praktika, wie es geht auf jeden Fall und super coole Praktika, weil da lernt ihr meistens mehr, als ihr denkt. Ähm, Genau, dann haben wir ja quasi diesen Pivot da gemacht sozusagen, diesen kleinen Pivot dann hin, von weg von diesem Marktplatz für BGM, was Mitarbeiter und Unternehmen koppelt, hin zu einem reinen SaaS-Modell für Kursanbieter im Sportbereich. Genau, und dann ähm, hatten wir dann immer mehr Anbieter Anbieter gehabt, mehr, immer mehr Kunden sozusagen, die unser Tool genutzt haben. Wir haben es dann immer weiter verbessert, ersten Mitarbeiter eingestellt und auch äh, die ersten beiden Business Angels dann dabei gehabt und äh, eine erste Finanzierung gehabt, eine kleine, also eine höhere fünfstellige. Ähm, genau, und dann ging es dann immer weiter, sind dann immer weiter gewachsen und äh, sind dann mit Fitogramm immer mehr in Kontakt gekommen, weil die ja diese reinen Marktplatzkomponente haben. Also ich kann da was suchen, was finden, kann was äh, buchen, zum Beispiel ein Dayticket in einem Studio und kann es bewerten am Abschluss aber wir haben ja die Komponente mitgebracht mit der Software so dass der äh, der Anbieter also der Sportanbieter sei es ein Studio oder Crossfit Box oder ein Yoga Anbieter der Anbieter selbst der den konnte man ja mit unserer Software noch weiter quasi können wir den ja koppeln an diese ganze an diese ganze ja an das ganze Ökosystem von Fitogramm. und das war halt ein super ergänzender ähm, ja, Zusammenschluss dann ähm, wo wir dann äh, quasi die Software-Komponente für die Sportanbieter hatten und dann im Zusammenschluss den größten Marktplatz für Sport und Fitness in Deutschland, Österreich, Schweiz. Und ähm, was aber ganz interessant ist, zwischenzeitlich noch, das war auch noch so relativ am Anfang, es war so Ende 14, hat man dann noch Kurspass äh, gegründet. Ähm, was ein zweites, äh, ich sage jetzt mal Start-up, aber es war im Endeffekt ein viermonatiges Projekt, ähm, gewesen, ähm, wo wir quasi mit Köln angefangen haben. Wir hatten da ja bereits sehr viele Studios gehabt, die unser Tool nutzen, weil die ja direkt vor Ort waren, aber wir natürlich als erstes, haben unser Produkt vorgestellt, ähm, die wir dann an, in Köln angedockt haben und jemand, der zum Beispiel Sport machen möchte in seiner Stadt, der konnte dann diese Mitgliedschaft dann bei uns, bei Kursbassern kaufen und konnte dann zu den uns angeschlossenen Studios in der Stadt dann Sport machen gehen, so häufig wie er will sozusagen, genau. Und das war so ein viermonatiges, fünfmonatiges Projekt am Ende, was dann äh, relativ schnell von dem, von der holländischen Firma
0: äh, OneFit dann ähm, übernommen worden ist, genau. Die wurden dann gekauft, genau. Also hast du quasi inzwischen, wenn man so sagen kann, zwei Startups gegründet? Eins davon wurde verkauft, eins wurde übernommen und in dem Übernommenen sitzt du immer noch drin.
1: Genau, absolut richtig, Fabi. Äh, so, so sieht's aus.
0: Äh, auf jeden Fall <lacht> spannende Zeit gewesen und äh, genau. Was hat sich für dich geändert, als du bei Fittogramm mit reingekommen bist und es nicht mehr deine Ursprungsfirma war? Du hast zwar deine Firma mhm. mitgebracht, ähm, aber mhm. da wird sich ja auch viel an den Aufgaben geändert haben. Was war das für eine Umstellung für dich?
1: Sehr gute Frage, genau, weil ich bin ja dann quasi auch so mehr von einem, äh, ja sage ich jetzt mal, von einem klassischen Entrepreneur, dein Unternehmen auch mehr so zum Angestellten hin sozusagen, ne? also zum führenden Angestellten, ne? aber auch eine führende Rolle, klar, aber auch nicht mehr so ganz so der Entrepreneurs äh, vom Außen als Bezeichnung her, aber vom Spirit, den ich habe, immer noch. Ähm, und äh, von den Aufgaben hat es natürlich mehr entwickelt, weil du hast auf einmal nicht mehr fünf Mitarbeiter, sondern äh, zu dem Zeitpunkt dann 16 Mitarbeiter. Und ähm, genau, und da verändert sich natürlich, also wir hatten fünf Mitarbeiter bei äh, Korsika gehabt und dann 16 bei mir und dann hatte ich dann natürlich, dann hast du natürlich mehr Aufgaben, es sind mehr Prozesse, es sind, äh, äh Genau, es sind mehr Abwicklungen zu machen und natürlich das Wachstum äh, weiter voranzutreiben, weil man natürlich dann auch noch durch äh, Investoren und so weiter natürlich einen gewissen aufbauenden äh, Druck hat, wo man natürlich auch delivern muss. Und ähm, genau, also von den, von den Aufgaben her hat sich natürlich einiges entwickelt und wir sind seitdem auch dann auch nochmal mega stark gewachsen. Und was dann nochmal der Wechsel war, war wirklich so die Prozesse, optimieren, damit du später hinten raus mehr besser skalieren kannst.
0: Eine das Frage, wir, die, die sich die... mir da stellt, yeah. sorry, wenn ich einhake, mm -hmm. ähm, yeah, klar, gerne. ist, du, ihr seid von fünf Mitarbeiter auf 16 Mitarbeiter gewachsen und man hört ja immer, je größer das Unternehmen wird, klar, das ist immer noch mm -hmm. eine entspannte Startup-Größe, wenn man so sagen kann, desto statischer ja, mm -hmm. wird das Ganze. Merkt man das in diesem kleinen Stil auch, dass äh, da einfach die Entscheidungen nicht mehr ganz so schnell gehen oder war das durch euer Kleineres Executive Board noch möglich, das auch alles wirklich möglichst agil und schnell zu halten, was Entscheidungen und ähm, Pro Prozesse betrifft.
1: Mhm. Ähm, also, es ist eigentlich immer noch relativ, also, es ist immer noch eigentlich agil. Ähm, vielleicht ein bisschen weniger agil, als wenn du, wir haben dann damals noch in einem großen Büro gesessen, zu fünft. Und dann hatten wir natürlich dann äh, nicht mehr einen großen Büroraum, sondern hatten dann vier Büroräume. Ähm, und ähm, genau, aber grundsätzlich ist es schon äh, noch immer agil, also gewesen und ist es heute noch, weil wir relativ, wie du schon sagst, jetzt ist es immer noch eine überschaubare Größe. Heute sind wir 18 äh, Mitarbeiter und ist ja immer noch recht überschaubar ähm, und wir sind dann halt auch, wir arbeiten eben nach agil nach Scrum und äh, haben wöchentliche Sprints und ist noch ähm, genau ist noch recht agil und Entscheidungen können relativ schnell doch schon noch, gerade was
0: unser Produkt betrifft, schnell umgesetzt werden auf jeden Fall. genau Sehr cool. Ähm, nur für den Zuhörer, der nicht weiß, was Scrum ist, Scrum ist eine Projektmanagement-Methode, die dir gestattet, quasi deine Projekte möglichst agil zu halten, deswegen ist das Wort auch immer so oft gefallen, dass du einfach da relativ gut auf die Ergebnisse, die du bekommst, eingehen kannst. Mehr könntest du dazu sagen, wenn du noch ein, zwei Sätze ergänzen möchtest, dass jeder sich vielleicht ein bisschen was darunter vorstellen kann? Weil ich glaube, die wenigsten sitzen jetzt in einem Startup, das nach Scrum arbeitet.
1: Genau, also wie du schon völlig richtig gesagt hast, ist es vor allen Dingen im, ähm, ja, in, in Tech-Startups relevant, nach Scrum zu arbeiten. Das heißt, du hast einen großen äh, Projektmanager, der sich quasi um die ganzen oder Produktmanager, der sich um das ganze oder den Scrum-Manager sozusagen, der sich um den ganzen Zyklus eben kümmert und du arbeitest in so genau, was ganz wichtig ist, du arbeitest in Sprints ähm, und die Sprints, die können entweder, ja, das kann unterschiedlich sein, in der Regel ist es eigentlich bei Startups eine Woche, ähm, genau, und da werden dann eben äh, wöchentlich dann Features und Bugs und sowas, gut, Bugs sollten auch täglich teilweise released werden, aber vor allen Dingen eben neue Features, die du ins, zum Produkt hinzufügst, äh, dann abgearbeitet werden und schaut dann jede Woche, was wurde geschafft und was nicht und äh, sortiert das dann ein. Aber es ist völlig richtig, ist so ein Projektmanagement-Tool, was äh, vorwiegend dort eingesetzt wird, genau, was
0: wir auch nutzen, also vorwiegend in Startups eingesetzt wird. Ja, danke für die Ergänzung. Ähm, Gerne. Für jeden, der jetzt gerade noch in dieser Anfangsphase ist und vielleicht zu zweit oder alleine oder zu dritt im Team ein Projekt angeht, was war für euch der größte Hebel um euer Projekt voranzutreiben, also um Kursika quasi bekannter zu machen, um Kunden zu gewinnen, wie seid ihr vorgegangen? Du hast vorhin kurz von Kalttelefonaten gesprochen, wo du einfach mal abgefragt hast, wie die das Ganze handhaben, also wie jeder seine Kurse mhm. zur Verfügung stellt, aber ich weiß nicht, ob das auch die Methode war, die du genutzt hast, um quasi Sales zu machen. Mhm.
1: Genau, also das ist so der Klassiker, womit man am Anfang äh, definitiv anfangen sollte. Man äh, es ist so wichtig, äh, auf jeden Fall äh, rauszugehen und zu telefonieren, weil äh, wir haben am Anfang auch so gedacht, hey, wir haben voll das geile Produkt, wir haben eine voll die geile Software, das nimmt uns jeder ab direkt. Ich glaube, so das nimmt jeder so am Anfang. <lacht> Aber so ist es nicht in der Realität. Du musst wirklich äh, den Hörer in die Hand nehmen und anrufen und äh, vorstellen das Produkt und äh, genau und ähm, ja Feedback einholen und dann so weitermachen und bei uns ist es eben so, wenn du dir jetzt mal so anschaust unsere also unsere B2B-Anbieter also die Yoga-Anbieter, Pilates, Crossfit, die sind sehr sage ich jetzt mal relativ fragmentiert und klein dann noch die Gruppen ne wenn du es mal so äh, anschaust Personal Trainer und so weiter. Das heißt äh, die zu die zu äh, targeten äh, dann auch mit den entsprechenden Advertisements-Kampagnen, sei es über Facebook Instagram war da noch gar nicht so das Thema wie heute, aber Facebook war, war auch und ist heute noch teilweise relativ schwierig. Also was wir gemacht haben, wir haben äh, vor allen Dingen über Google AdWords gearbeitet, haben da Landingpages pages aufgesetzt über das Tool Instapage, richtig geiles Tool, kann ich jedem empfehlen. Finde ich besser als Leadpages zum Beispiel. Und ähm, das ist aber Geschmackssache. Und ähm, wie alles. Und genau. Und ähm, Richtig geiles Tool, weil du da relativ schnell eine Website, eine Landingpage aufsetzen kannst. Haben dann für jedes Vertical, also Yoga, Pilates, Crossfit, eine Landingpage aufgesetzt äh, und haben das da drauf das bedeutet. Und dann eben entsprechend auf die Keywords gerankt, sei es Software plus das äh, Vertical. Also wenn jemand hier Yoga-Software gegoogelt hat, dann ist unsere Ad äh, ist er auf unsere Ad gekommen und konnte dann eine Demo anfragen für die Software. Also so haben wir die am Anfang relativ neben den, neben den anrufen, also über Google AdWords äh, abtelefoniert. Facebook AdWords haben wir natürlich getestet, ist nicht so gut gelaufen. Und bei Google AdWords hast du halt ähm, nicht so gute äh, Volumina, Suchvolumina, weil wer sucht schon, die, <lacht> kannst du dir ja vorstellen, wie viele Leute suchen nach äh, Yoga-Software oder Pilates-Software. Ähm, genau, deswegen ähm, kam da am Anfang auch noch relativ wenige Leads rein. Und was wir dann gemacht haben, ist ähm, so Meinungsführer oder ich sage jetzt mal so, ja, in Anführungszeichen Koryphäen in einem Gebiet äh, angegangen. Zum Beispiel sind wir dann so Felix Klemme, das sind, der hat Outdoor-Gym, das ist so der zweitgrößte Outdoor-Anbieter von oder Outdoor-Kursanbieter in Deutschland. Das kennt man auch durch, durch Serien und seine Bücher. Um, zum Beispiel auf RTL 2 macht er auch so sehr, Sendungen und ist dadurch eben auch ziemlich bekannt geworden und haben den dann zum Beispiel ähm, dann auch gewonnen mit als Projekt und wir hatten da so unseren ersten Großkunden damals mit gehabt mit äh, 18 Städten, wo der vertreten war und den haben wir dann quasi als Koryphäe für den Bereich Outdoor äh, positionieren können und dann die entsprechenden was da noch wichtig war, nicht Facebook-AdWords tatsächlich, sondern die Gruppen, Facebook-Gruppen dann äh, identifiziert und darüber dann einfach was gepostet äh, und äh, noch nicht mal direkt dein eigenes Produkt vielleicht anbreiten, sondern einfach so vielleicht über dein eigenes Know-how, also, also haben wir, habe ich so gemacht, über das eigene Know-how erstmal reingegangen in die einzelnen Gruppen und dann so... Äh, genau, ähm, dann so das Produkt nach und nach äh, angepriesen in den einzelnen Foren, die wir dann äh, identifiziert haben auf Facebook und ähm, dann geht viel über äh, Referral, also Weiterempfehlung, Weiterempfehlungsmarketing dann letztendlich dann, wo dann einer das Toolbenutzer zufrieden war, weiter empfohlen hat, genau. Aber insgesamt, wie gesagt, äh, neben kalt anrufen am Anfang, Google AdWords war anscheinend für uns, Facebook AdWords haben nicht so gelaufen und äh, äh, Koryphäen für einzelne Verticals eingesammelt, um darüber dann wiederum in, in den relevanten Facebook-Gruppen, die sich da äh, äh, tümmeln, in Anführungszeichen, zum Beispiel Outdoor-Kursanbieter oder es gibt eine riesige Yoga-Teacher-Germany-Gruppe, wo wir die dann dort ähm, äh, darüber dann quasi weitere Leads gesammelt haben und dann ging viel über Weiterempfehlung. und äh, das ist heute noch so maßgeblich der Fall, genau.
0: Also wenn ich das zusammenfasse, dann sage ich, ihr habt ein geiles Produkt. Mhm. Ihr geht zu Kaltakquise mhm. und schaut, wen ihr da erreicht. Ihr, in heutigem Deutsch holt ihr euch einen Influencer an Bord, wenn ihr es könnt. Also ihr schaut, dass ihr jemanden gewinnt, der Meinungsmacher genau, ist und, genau, gut. und mhm. ähm, eine gewisse Zielgruppe schon bedient. Ihr schaut, wo sich eure Zielgruppe rumtreibt und schaut, wie ihr die am besten erreicht. Sei das jetzt Facebook-Gruppen, sei das heutzutage Instagram, Facebook, Facebook-Gruppen, die ja auch wieder relevanter werden. Und ja. guckt einfach, dass ihr Immer schaut, wo ist eure Zielgruppe und guckt, auf welchen möglichen Wegen erreicht ihr die und euch dann nicht auf einen einzigen Weg äh, fokussiert, sondern wirklich die verschiedensten Wege nehmt und euch nicht zu so schade seid, auch einfach mal anzurufen, weil ich glaube, in der heutigen Zeit, wo alle sagen, ja, ich kann doch auch einfach Marketing machen auf Facebook, wird schon funktionieren, sind, glaube ich, viele so ein bisschen in ihrer Komfortzone gelandet und sagen, ja, da muss ich ja nicht die Arbeit machen, das macht dann Facebook für mich und ich muss nur die Facebook-Ads richtig aufsetzen. Ich glaube, es ist spannend, da nochmal zu hören, dass Kaltakquise einfach ein bedeutender Hebel ist im Business Development.
1: Ja, definitiv. Also ähm, gerade zu Beginn, wo du ganz viel Feedback brauchst, wenn du, also vor allen Dingen, wenn du ein Software-Tool hast oder ein digitales Produkt generell, musst du dir so viel Feedback einholen, wie du, wie du kannst. Und äh, deswegen ist es umso besser, wenn du ohnehin äh, direkt mit dem Anbieter sprichst und oder mit dem potenziellen Kunden und den dann versuchst eben, darüber zu gewinnen, genau, weil die, die sind ja selbst auch, gerade im B2B-Bereich brauchst du keine Scheu haben und einfach anrufen sozusagen, definitiv. Ja. Weil ich lerne immer noch viele potenzielle Gründer auch, kennen die mich anschreiben und die wie du sagen, dann eben über AdWords oder sowas, beziehungsweise Facebook-Ads gehen und dann wäre das direkt verkauft, genau.
0: Ja. Ähm, was mir eingefallen ist, du hast gesagt, ihr habt viel über Empfehlungen bekommen dann am Ende ankunden. Mhm. Die Frage ist, habt ihr was gemacht, um die Empfehlungen anzutreiben oder habt ihr einfach darauf vertraut, dass euer Produkt gut genug ist und die Leute es weiterempfehlen werden? Weil ich glaube, heutzutage ist ja das Thema Affiliate-Marketing und Provisionen so groß, ja. dass man sich da immer fragt, muss ich das machen oder muss ich das nicht machen?
1: Genau, also was wir gemacht haben ist, dass du, wenn du jemanden weiterempfiehlst erfolgreich, äh, dann spart er einen Monatsbeitrag und äh, das hat ganz gut funktioniert. Mittlerweile planen wir jetzt gerade direkt in der Software so einen Weiterempfehlungspunkt zu haben, oder direkt auch was über die Software direkt weiter schicken kann. Und ähm, genau, also einen Monat for free kriegt dann momentan jemand, der bei uns einen anderen weiterwirbt. Und ähm, manchmal haben wir auch Aktionen, wo es zwei Monate frei ist und der andere und der Geworbene, der bekommt auch nochmal einen Monat frei. Genau, also beide Seiten profitieren sozusagen. Einmal der Kunde bei uns und ähm, einmal der Neukunde. Genau, und das
0: hat eigentlich relativ gut
1: funktioniert. Also also Weiterempfehlungen sind echt so das beste Ding, so was
0: läuft, genau. Das bedeutet. Logischerweise, es, es lohnt sich auch wirklich dazu sagen, okay, logisch, ja. ich äh, gebe denen wirklich die Win 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 Situation, dass sie Vorteile haben und ich pushe die dazu, dass sie auch wirklich weiterempfehlen, wenn sie zufrieden sind.
1: Genau, genau. Und was wir ja mittlerweile auch noch machen, äh, wenn ich das noch ergänzen darf, ist ganz viel ist auch Content. Das heißt, wir machen zum Beispiel ähm, viele Studien und so zum Bereich ähm, ja zum verschiedenen Märkten, sei es der Personal-Training-Markt oder der Yoga-Markt oder EMS-Training-Markt, wo dann natürlich viele Anbieter äh, darauf Content aufmerksam werden und dann auch auf uns dann aufmerksam werden, was ziemlich gut ist. Kann man sich natürlich allerdings nur, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, leisten, wenn man äh, viele humane Ressourcen hat oder mehr humane,
0: humane Ressourcen hat. Genau. Ja, bei Fitogram sehe ich gerade, weil ich es parallel nochmal aufgemacht habe, habt ihr ein eigenes mhm. Magazin, wo ihr quasi, genau. als, also wo ihr dann quasi als Blog immer wieder auch dann eben ganz viel mit ähm, reinpackt und ganz viel Content auch dort genau. liefert, auch wenn der letzte vom 16. November 2016 ist, auch wenn ich das jetzt hier ganz <lacht> genau, frech einfach dann, mal sage. <lacht>
1: genau, wir haben uns da so ein bisschen dann anders fokussiert. An ah, Lüge, Lüge. Die sind einfach nur nicht nach Studien. Zeit
0: geordnet. Hier ist nochmal 10. Januar 2017. Ich habe gelogen.
1: Ja, es dürfte aber in der Tat schon länger etwas her sein. Äh, ähm, genau, wir haben uns aber Studien weiter fokussiert und ähm, so auf die Studien weiter fokussiert und da mehr äh, Content in dem Bereich zu generieren und sind auch so seo technisch äh, auch für uns in sehr vielen Keywords, relevanten Keywords zwischen 1 und 3 organisch gerankt. Also wenn du zum Beispiel mal Fitnessstudio Köln oder so eingibst, sind wir eins organisch gerankt, ähm, was ziemlich cool ist. Das bedeutet den ganzen Part äh, Discovery, also diese Entdeckung, äh, wo wir den äh, Kunden oder den potenziellen Nutzer, also jetzt nicht in dem in dem B2B-Bereich, sondern auch wir haben ja auch den kompletten B2C-Bereich im Sinne, dass der potenzielle Nutzer quasi, wenn er was googelt, zum Beispiel eben Fitnessstudio Köln, holen wir dem an dem Punkt schon ab, wo er ein Interesse hat, Sport machen zu wollen. Und äh, wenn er dann googelt Fitnessstudio Köln, kommt auf unsere Plattform, weil wir eben auf 1 organisch gerankt sind in dem Keyword, und kann dann bei uns äh, alle Fitnessstudios in Köln direkt vorgefiltert dann äh, sehen, kann vergleichen und äh, kann dann dort äh, eben direkt was buchen, genau was halt ziemlich cool ist. Das heißt, wir holen einerseits den Nutzer auch nochmal um dieses ganze, äh, dieses ganze Ökosystem sich anzuschauen. Also den Nutzer einmal direkt bei einer Entdeckungsreise schon ab, wenn der ein reges Interesse, also wenn er ein Interesse hat an Sport, weil er dann googelt, holen wir den ab und äh, kann dann was buchen und am Ende, also auf der anderen Seite haben wir eben die ganzen Anbieter, die dann äh, nicht nur die Software bei uns nutzen, sondern auch wertvolle Leads potenzielle Leads, äh, Probestunden, also Probestundenkunden sozusagen ähm, äh, dadurch eben erreichen können oder besser erreichen können und ähm, ja, ist halt ein schöner, schönes Win-Win äh, auch für den Anbieter natürlich,
0: genau. Ja, ist fast ein bisschen frech, was Google da macht, ich habe es nämlich gegoogelt, um das natürlich zu also zu kontrollieren. Mhm. Ähm, mhm. Die ersten zwei sind Anzeigen, dann kommt erstmal ganz groß Google Maps und dann kommt irgendwo ganz, unten ihr, in Anführungszeichen, so dass ich euch auf dem Startbildschirm gar nicht sehe, ähm, was natürlich ja, ein bisschen ja, schade ist, was Google da inzwischen so alles veranstaltet. Um
1: das, das stimmt, das stimmt. Äh, mehr geht leider nicht, also äh, genau das oben sind die Ads. da hast ja. vollkommen recht und dann kommt die Google Maps, eigene Anzeige, genau, und dann als erste organische äh, äh, Antwort oder nee, Vorschlag, dann wir. Genau. Aber ihr
0: merkt, dass äh, SEO ein sehr entscheidender Punkt bei euch ist?
1: Genau, also SEO ist äh, bei dem Phytogrammpunkt, also in dem ganzen B2C für Discovery auf jeden Fall ein entscheidender Punkt. Ähm, genau, weil ähm, das haben wir auch mit der Zeit lang, oder Fotogramm auch mit der Zeit lang dann eben aufgebaut. Und das äh, SEO erfordert natürlich immer viel Zeit. Ne? Also Wenn du einen längeren Atem oder einen, langen, einen längeren Atem, sage ich mal, hast, äh, dann äh, lohnt es sich natürlich dann auch parallel, dann auf SEO dann äh, Content zu liefern. Ne? Und wir sind auch in vielen weiteren Keywords in ganz Deutschland äh, zwischen 1 und 3 organisch gerankt, dass wir, ja ich glaube, wir haben jetzt 100, über 110.000 äh, Unique Visitors im Monat auf unserer Plattform. Und ähm, genau, das ist schon definitiv natürlich was da organisch. Und ich glaube, 80, 90 Prozent äh, kommen über Google rein. Und das ist ganz interessant, wenn du da mit den Studioinhabern dann auch sprichst, äh, und der Lead kam dann, oder der Probestundenkandidat war dann im Studio, dann äh, sagt er häufig so, dass er über, äh, über Google gesucht hat, aber wenig, weniger so über Fitogramm. Das versuchen wir eben auch noch so als Brand aufzubauen. Das ist so ähnlich wie bei TripAdvisor. Du suchst nach einer Reise irgendwas, und dann landest du irgendwie auf TripAdvisor. Ne? Und äh, vielleicht kennst du das selbst dann irgendwie mal eine Reise google oder irgendeinen Reiseort, landest irgendwie auf TripAdvisor, aber denkst du dann so, oder buchst dann trotzdem irgendwo anders noch oder hast das gar nicht mehr im Kopf, dass du dann eine TripAdvisor gebucht hast und so haben wir dann, so teilweise bei uns dann eben auch noch, wo wir da noch aufbessern wollen, dass es das quasi das Branding dann nach außen eben für den einzelnen Probestundenkandidat dann noch weiter dahin ist, dass er sich wirklich die Marke Fitogram äh, besser merkt,
0: genau. Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall ein spannender Prozess. Um, vor allem, was ich jetzt gerade ganz cool finde, ist, dass du sagst, dass SEO so ein entscheidender Teil ist und ich sehe es auch hier wieder in Statistiken vor mir, 80,5% sind einfach wirklich in den letzten drei Monaten Search gewesen, wo man ja. sagen muss, die meisten sagen, also man hört immer wieder, oh, Google-Suche ist tot und äh, SEO ist tot und das macht doch eh keinen Sinn mehr in der Zeit des Advertising wie Facebook-Ads und sowas. Und ich finde es halt einfach spannend zu sehen, dass bei euch trotzdem 80.000 bis 90.000 Menschen da monatlich einfach auf Phytogramm klicken, weil ihr so gut gerankt seid. Klar, bei ganz vielen Begriffen und nicht nur bei einem, aber ähm, was würdest du jetzt jemandem empfehlen, der sagt, okay, ich habe einen langen Atem, ich habe ein Produkt, da macht das vielleicht wirklich Sinn. Wo informiere ich mich, bei wem informiere ich mich, hast du da irgendwas Spezielles ähm, oder ist das dein Expertengebiet oder wie habt ihr das gemacht?
1: Mhm. Also genau, also wie du schon sagst, es kommt extrem darauf an, was, was du machst gerade oder was du für ein Produkt anbietest. Also am Anfang natürlich, um dein Produkt äh, rauszubringen oder rauszutragen, empfiehlt sich natürlich AdWords. AdWords hat natürlich den Nachteil, dass es Geld kostet. Dadurch kannst du aber hat den Vorteil, dass du es halt schneller auf dich aufmerksam machen kannst. Ne? Brauchst aber eine, sage ich jetzt mal, äh, ja größeren Geldsack. <lacht> Und ähm, SEO hat eben den Vorteil, dass es äh, nachhaltig ist oder nachhaltiger ist, ähm, mittel- und langfristig natürlich geplant ist und ähm, brauchst natürlich auch äh, da natürlich den entsprechenden, um das natürlich auch nicht nur äh, contentmäßig sondern auch seo technisch mäßig aufzubauen, brauchst natürlich da auch entsprechende Experten, das, äh, das mache ich selber nicht, den Content, beziehungsweise aufgebaut, sondern das hat unser Marketingleiter, äh, der konnte gemacht und ähm, Genau, der hat dann dementsprechend diesen ganzen Content äh, nach und nach produziert. Du musst dir ja vorstellen, wir haben auf unserer auf unser Fitogramm mit den ganzen Kategorien haben wir ja ja mittlerweile ich glaube 10.000 Landingpages oder so, ne, weil jedes Studio hat ja auch eine eigene Page ähm, und äh, kannst dir vorstellen, auf jeder auf jeder Studioseite ist auch immer so ein Beschreibungstext von dem Studio und so weiter und natürlich äh, kategorisieren wir das dann nochmal nach Aktivitäten, Öffnungszeiten und so weiter, sodass das dann noch möglichst gut ähm, dann eben aufgenommen wird und ähm, teilweise ist es auch so, Google, wenn du auch Google Unternehmensnamen, also beziehungsweise wenn du den Unternehmensnamen oder den Studiennamen googelst, dann kommt ja das Google Unternehmensprofil rechts und da gibt es ja auch den Punkt Bewertung aus dem Web und bei Sportstudios hat mittlerweile Google das, ich glaube, letztes Jahr im Juni dann auch aufgenommen, dass da äh, Bewertungsprofile auch aufgezeigt werden. Ähm, genau, und da stehen wir dann auch häufig dann ähm, direkt auf dem Studionamen, was dann halt auch einerseits für den Studionamen dann nochmal, oder für, für das Studio selbst relevant ist und andererseits auch für ähm, ähm, für uns, ne? weil da kriegen wir auch nochmal Traffic drüber, weil viele wollen sich ja, wenn sie dann den spezifischen Studionamen googeln, nicht nur direkt auf dem Unternehmen oder auf dem, auf dem Studio auf, äh, darüber schlau machen, sondern auch von einem unabhängigen Bewertungsprofil dann informieren und klicken dann auf uns. Ne? Also das war auch immer so ein äh, Lead-Generator, der so 15 bis 20 Prozent mehr äh, Traffic gebracht hat, auf jeden Fall. Genau.
0: Ja, hört sich gut an. Ähm, Finde ich wirklich spannend zu beobachten, weil man hört so oft gerade in egal welchem Podcast oder auch, auch bei mir, so oft, dass äh, Facebook-Advertising und Online-Marketing die Dinge sind, auf die man sich fokussieren kann, wenn man schnell starten möchte, aber dass man, viele vergessen dann über diesen mittelfristigen und langfristigen Weg zu sprechen, wie SEO, ähm, der dann auch wirklich einiges ausmachen kann und oder auch den Großteil ausmachen kann und darüber wird heutzutage mhm. wirklich mega wenig gesprochen, deswegen einfach super spannender Punkt und super cool zu sehen, dass das noch, so effektiv funktioniert. Mhm. ja, definitiv. Äh, was ich noch, also was mich noch interessiert, wäre so, stelle, wenn du jetzt quasi neu gründen würdest oder du hättest eine Idee, du möchtest sie umsetzen, was wären heutzutage Tools, wo du sagst, auf die kannst du auf keinen Fall verzichten? Oder vielleicht auch, was nutzt ihr bei Fitogram, was nicht jeder da draußen kennt? Oder was sind eure Kerntools, die ihr nutzt, um das Unternehmen größer zu machen?
1: Mhm. Also Einmal kann ich auf jeden Fall empfehlen, selbst wenn du jetzt alleine bist oder noch nicht mal irgendwie irgendwas testen willst, kann ich da auf jeden Fall, was ich eben schon erzählt habe, Instapage als komplett einfaches Tool für Webseiten aufzubauen und was zu testen. Auch AAB-Testing erlaubt das. Kann ich da empfehlen. Je nachdem, was du, was du für ein Produkt hast, Uh, natürlich klassische E-Mail-Tools wie Mailchimp zum Beispiel, kennt wahrscheinlich mittlerweile jeder. Uh, dann, uh, was wir auch nutzen als CRM-System, was richtig cool ist, das ist, sind isländische Gründer bzw ein Unternehmen in Island, das ist Pipedrive, ein richtig cooles Tool, uh, was sich auch mal weiterentwickelt. Um, genau, Trello ist so Projektmanagement-Tool, was wir einsetzen, ist auch uh, ein cooles Tool für Projekte zu starten. Da gibt es häufig die Entscheidung zwischen Asana oder Trello. gibt es beides, Vor- und Nachteile. Ähm, genau, ist auch ein cooles Tool, womit wir auch arbeiten und ähm, genau, das sind so Tools, mit denen wir arbeiten und für den Start zum Beispiel brauchst du heutzutage wirklich keinen Sage ich jetzt mal, um ein Produkt zu testen, kein wirklich technisches Know-how. Du kannst wirklich mit so heutzutage mit einer einfachen, simplen Landingpage so viel testen, AB-Testings machen und ähm, genau, einfach eine Ad draufschalten und dann schauen, wie das, wie das äh, ja, konvertiert. Genau.
0: Mega stark, da hast du einen Punkt gesagt, den vergessen immer wieder viele. Und zwar, man mhm. muss nicht perfekt starten, sondern man kann einfach ein Produkt da rausbringen, kann es auf eine Seite packen. Und schaut einfach, wie es ankommt, indem man vielleicht mal 50, 100, 200 Euro in Werbung investiert und sich dann ganz, ganz viel Zeit und ganz, ganz viel Geld spart, wenn man es perfekt launchen möchte und hat so die Möglichkeit, wirklich das erste Mal zu testen, ob das Produkt überhaupt so ankommt, wie man sich selbst auch vorstellt.
1: Definitiv. Also wirklich, du kannst so viel, mit so wenig, sage ich mal, relativ wenig Geld äh, selbst machen und starten und schauen äh, ob, das, ob da ein Need ist oder nicht. ja
0: Cool. Ähm, ja, Chris, ich will mich einfach mal herzlich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast für das Interview. Und ja, sehr gerne. ich finde es einfach mega, mega spannend. also Du bist ja jetzt auch nicht der, der mit 20 sein Unternehmen gestartet hat oder der direkt nach dem Studium gesagt hat, oh, ähm, ich, stud äh, ich mache das, sondern der aus einem Praktikum heraus. Das, das, darauf komme ich immer noch nicht klar, weil viele verteufeln dieses Praktikum ja so sehr aus dem Praktikum heraus sein erstes Unternehmen erfolgreich gegründet hat. Das finde ich einfach ja. mega, mega geil und ähm, ich wünsche dir auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg. Ich hoffe, wir sehen uns ähm, definitiv mal in Köln oder Berlin und gerne. Ähm, möchte dir jetzt einfach gerne nochmal das Schlusswort überlassen. Also, was möchtest du ein paar tausend jungen Unternehmern noch mit auf den Weg geben? Ja,
1: Fabi, sehr gerne, auch von mir äh, vielen Dank äh, für den Podcast und wenn ich was äh, weiterempfehlen kann, dann ist es einfach, wartet nicht äh, auf morgen, wartet nicht, dass ihr den richtigen Gründer oder irg-, dass ihr für irgendwas noch warten müsst, dass ihr äh, was testen müsst. Es gibt, geht einfach, testet einfach, setzt einfach eine Webseite auf, sucht euch Leadpages, geht auf Instapage, äh, macht eure eigene Webseite, dauert vielleicht zwei Stunden oder lasst es <lacht> sechs Stunden sein, du brauchst heutzutage kein technisches Know-how mehr um was äh, zu starten zu können, um einen Bedarf feststellen zu können und dann gib einfach mal 10, 20 oder von mir auf 50 Euro aus und setz darauf äh, äh, ja, AdWords Kampagnen oder beziehungsweise Facebook Ads je nachdem was du hast für, für ein Produkt. Genau. Also rausgehen und einfach testen und
0: Spaß haben und wenn was nicht klappt daraus lernen und äh, ändern und neu machen. Genau. Vielen lieben Dank. Eine Sache habe ich noch vergessen. Wenn man sich mit dir in Verbindung setzen möchte, gibt es eine Möglichkeit, wo man dir ein paar Infos über dich bekommen kann, wenn man sagt, okay, vielleicht habe ich doch noch die eine oder andere speziellere Frage an Chris.
1: Genau, also einmal könnt ihr mir schreiben an Fitogram, also cesarbertha at Fittogramm.de also cw at Fittogramm.de oder genau, ich bin auch Instagram- Genau, da bin ich nicht Chris White open. Ähm, genau, das sind so, wo ihr mich einfach anschreiben
0: könnt, wenn ihr eine Frage habt. Genau. Wird auf jeden Fall alles in den Shownotes verlinkt, worüber wir gesprochen haben. Also, vielen lieben Dank, mein Lieber. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Hier ist gerade 19.40 Uhr und ja. ähm, genieß den Abend noch. Nimm dir die Zeit, die du brauchst und ähm, ich bin gespannt, von dir zu hören. Es wird sich auch da bestimmt noch einiges tun. Ja,
1: vielen Dank Fabi und dir auch einen schönen Abend. Genau, und
0: bis ganz bald. Bis dann, ciao. Ciao. So, ich danke dir fürs Zuhören im Jungunternehmer-Podcast und möchte mich nochmal ganz herzlich dafür entschuldigen, dass letzte Woche keine Podcast-Folge online ging. Vor zwei Wochen ging die letzte Podcast-Folge online und ähm, ja, ich hatte einfach gesagt, ich bringe jetzt nicht auf Biegen und Erbrechen irgendwas raus. Ich habe jetzt acht Monate oder ja doch, acht Monate konsequent jede Folge veröffentlicht, die da sein sollte. Und dachte mir, okay, jetzt nimm dir lieber eine Woche Auszeit und mach was Richtiges, bevor du da irgendwas online bringst. Weil ihr habt gemerkt, zum Beispiel die letzte Podcast-Folge zum Thema Podcasting habe ich aufgenommen um drei Uhr nachts. Ich muss sagen, ich fand sie ganz gut, aber trotzdem habe ich den ein oder anderen Fehler gemacht. Und die Qualität möchte ich nicht beibehalten, sondern ich möchte diesen Podcast wieder noch mehr angehen, ich werde auch mit der Zeit die Frequenz wieder erhöhen, dass nicht nur noch eine Folge pro Woche kommt, sondern wieder mehr Auswahl, unbekanntere Gründer, die also noch ganz viel zu erzählen haben, werden ins Interview kommen und ja, da darf man auf jeden Fall gespannt sein, wie sich das Ganze entwickelt und ähm, ich möchte auch nochmal was sagen und zwar hatte ich den Podcast-Guide angekündigt und ich habe immer gesagt, man müsste eine SMS mit Podcast schicken, tatsächlich hat das nicht so funktioniert und die Technik hat etwas gestreikt. Ähm, wer sagt, er möchte den Podcast-Guide haben und dann am Ende verstehen, wie er einen eigenen Podcast macht, der kann jetzt sein Handy rausnehmen und eine SMS an die 71117 schreiben, mit dem Kennwort PODCASTER, Leerzeichen, und dann seine eigene E-Mail-Adresse, dann kriegt er alles zugeschickt, sobald der Guide fertig ist, hat sich noch nicht geändert, er ist noch nicht durch, morgen Zug nach München werde ich da vielleicht noch etwas dran arbeiten, und... Dann wollte ich noch was ergänzen und zwar kannst du auch einfach auf die Webseite gehen und zwar jungunternehmerpodcast.com slash podcast starten. Dort kannst du dir alles anhören, was du brauchst und findest alle weiteren Informationen zu dieser Folge in den Shownotes, entweder auf iTunes, auf deinem Podcast, in deiner Podcast App oder auf jungunternehmerpodcast.com slash Folge 88. Ich wünsche dir einen schönen Tag, vielen Dank fürs Reinhören und wir hören uns nächsten Samstag bei der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, ciao.